1: Olá amigo, é com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. E para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de, a cada programa, nós conversarmos um pouquinho a respeito das Escrituras Sagradas. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta de vocês, que são nossos amigos, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso é que compartilhamos o e-mail que o D de Rio Branco, Acre, nos enviou com as seguintes palavras Quero agradecer pelo envio do livro através da Bíblia Gênesis A leitura do mesmo está a cada dia me fortalecendo na fé Eu era um ouvinte do programa há mais de 15 anos embora não sintonizasse o mesmo diariamente Contudo, a publicação do livro foi sem dúvida um recurso a mais e um estímulo a conhecer com mais profundidade a Palavra de Deus o Através da Bíblia já é minha leitura diária obrigatória. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã que existe na família de Deus. Por outro lado, reconhecemos também que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os nossos programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e contamos também com você unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção agora. Eu gostaria de convidar a todos que nos ouvem nesse momento a buscarmos a presença de Deus. Pai de amor... Somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado porque Tu ouves e respondes às nossas orações. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. We'll be right Querido amigo, antes de iniciarmos o estudo de hoje, no capítulo 3 de Ruth, eu devo relembrar a todos vocês que dentro de mais dois programas já estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Serão 35 programas dedicados ao estudo do estabelecimento e da expansão da igreja. Gostaria que você fosse lendo antecipadamente o livro para se familiarizar com ele. Enquanto isso, convide outros amigos e convide parentes para formar um grupo de estudos. Creio que você será muito edificado com o estudo de mais esse livro bíblico Bom, antes de chegarmos em Atos, temos o desfecho da bonita história de Ruth Hoje o nosso alvo é estudarmos os 18 versos do capítulo 3 Onde veremos as iniciativas de Noemi e Ruth para que Boaz se torne o seu resgatador Ao estudarmos esse texto, o título que creio ser compatível com o seu conteúdo Pode ser colocado através da seguinte expressão a importância da obediência às leis de Deus, ou então o terno pedido de Ruth. A importância da obediência às leis de Deus, ou então o terno pedido de Ruth. A frase desafiadora, a proposta do texto, para todos os que estudam com profundidade e desejam aplicá-lo em suas vidas, essa frase pode ser apresentada através da seguinte afirmação. Seguir o conselho de um crente amadurecido nos faz experimentar a providência divina. Eu repito, essa frase é o resumo do capítulo 3. Seguir o conselho de um crente amadurecido nos faz experimentar a providência divina. E nesses 18 versos, nós encontramos cinco passos que devemos dar para experimentarmos a providência divina. O primeiro passo é elaborar um plano que respeite as leis divinas versículos 1 a 5. E aqui nós vamos encontrar o sábio plano elaborado por Noemi. Noemi queria o melhor para sua nora Ruth, sabendo que era uma mulher jovem, entendia que não era justo ela ficar ainda viúva tão cedo. Noemi declarou a Ruth que estava fazendo todo o possível para que ela, Ruth, viesse a ter um lar, sabendo que Boaz era um dos seus parentes e que era um dos possíveis resgatadores de Ruth? Noemi orientou a Ruth a preparar-se para praticar uma ação muito bem planejada. Não seria uma ação indecorosa, não, ou então contrária à lei de Deus, não. Esse não era o caráter nem de Noemi, nem o caráter de Ruth. A lei do Antigo Testamento estabelecia o dever do resgatador ou remidor. Temos que elogiar aqui a pessoa de Noemi, a sogra de Ruth, pois ela foi muito prática. Ela vinha olhando com muito interesse o comportamento de Boaz e gostava de vê-lo entrando na cidade de Belém, ao lado de Ruth, no final da tarde. Ele a trazia para casa todo fim de dia, depois que terminava o um trabalho. Então então Noemi orientou a Ruth, disse-lhe que precisaria se preparar e ir para a festa bem vestida, bem perfumada e dizer para ele que deveria assumir uma responsabilidade maior, isto é, dar um passo mais decisivo. Ruth poderia então reclamar o seu direito de ser resgatada. Conforme essa lei, o parente mais próximo, o resgatador, tinha cinco deveres. Primeiro, resgatar o parente que havia sido vendido como escravo, Levítico 25. Comprar o campo ou herança que ele perdera, também em Levítico 25. Vingar o sangue de um parente que tinha sido morto, mesmo sem intenção, conforme Números 35. casasse com a viúva do seu parente que morresse e não tivesse gerado filhos, Deuteronômio 25 O primogênito desse novo casamento Seria considerado legalmente filho do esposo falecido E herdaria sua propriedade E uma quinta obrigação, um quinto dever Ele deveria tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis Conforme lemos lá em Jeremias capítulo 32 O nome dessa lei era a lei do levirato Pois em latim, levir significa cunhado Isso é irmão do esposo Ruth não conhecia essa lei porque lá em Moab ela não existia. Mas seguindo a orientação de Noemi, ela preparou-se para aquilo que a sua sogra lhe estava instruindo. Noemi disse a Ruth que certamente naquela noite Boaz debulharia a cevada. E para aquela ocasião, era uma ocasião festiva, ela deveria se vestir de uma forma atraente, com um bom perfume, mas sem dar-se a conhecer para Boaz. Aquela era uma noite de festa para Boaz e para todos aqueles que estavam trabalhando no seu campo. Era a noite em que a cevada seria limpa na eira, no terreno. Eles teriam de ficar durante toda a noite ali, se fosse preciso, esperando pelo vento para limpar a cevada, tirando a palha. Eles todos tinham de esperar até o vento chegar, um vento é, suave para tirar a palha. A eira, num dia como aquele, era um lugar público, onde as famílias que estavam envolvidas na colheita estavam todas presentes. O vento poderia chegar em qualquer horário, e todos estavam ali aguardando aquele momento. Era sempre um dia de festa para as pessoas que estavam trabalhando no campo durante aqueles dois meses, pois era o final da colheita, era o final da cega. Todos os judeus sempre transformavam aquela noite de limpeza da cevada em noite de festa. Muitos dos salmos falam dessa festa que era sempre realizada com muita alegria. Eis porque Ruth deveria estar naquela noite bem vestida, bem perfumada, bem arrumada. Muitas outras moças deveriam estar ali também de igual maneira, bem vestidas, bem arrumadas, bem perfumadas, enfim... Era a, o final de oito semanas de colheita e o dono do campo oferecia uma festa de ação de graças por tudo quanto Deus havia feito. O povo judeu associava com Deus tudo quanto estivesse relacionado com as suas vidas. No início, Ruth deveria apenas observar, mas depois entraria em ação. Somente depois de Boaz ter trabalhado, tomado a sua refeição e bebido o seu vinho, então é que Ruth agiria. Essa foi a orientação de Noemi. Ruth deveria esperar Boaz adormecer e daí então se deitaria aos seus pés, descobrindo-os para que, sentindo frio, ele acordasse. Essa seria a ação de Ruth. Nada mais do que isso foi proposto a ela e ela prontamente aceitou o conselho da sua sogra Noemi. Não havia nada de impuro nessa ação. Era uma maneira de, naqueles dias, expressar-se o desejo de casar-se com alguém. Tanto o homem como a mulher poderiam tomar essa iniciativa. Mas deve-se lembrar que, nesse caso específico, a iniciativa de Ruth seria considerada bem adequada, pois ela pediria que Boaz fosse o seu resgatador. Ruth, então, concordou com o conselho de Noemi, pois não viu maldade nas ações que deveria tomar. O seu caráter reprovaria qualquer atitude que causasse suspeita. Ela era uma mulher virtuosa, conforme lemos no versículo 11. A lição que Ruth nos ensina, então, é a de dar atenção aos conselhos dos mais experientes. Enquanto muitos dos jovens só querem aconselhar-se com mais jovens ainda, como fez o rei Roboão em 1 Reis, capítulo 12, o exemplo de Ruth nos faz refletir sobre o valor de nos aconselharmos com aqueles que temem o Senhor e estão caminhando com Ele durante um longo período de suas vidas. O segundo passo que devemos dar é agir com prudente humildade. Aqui, então, nós vemos a perplexidade de Boaz, versículo 6 a 9. Essa ação com prudente humildade foi executada por Ruth. Não era algo normal, mas como havia um ambiente de desrespeito às leis naqueles dias dos juízes, Boaz não se afastou do seu campo naqueles dias e naquela noite especificamente depois de ter trabalhado bastante separando o grão da palha Boaz fez o que? ele alimentou-se, bebeu e aí deitou para dormir ele não foi para casa ele estava dormindo no próprio campo num monte de cereal queria estar seguro de que não haveria furtos ou qualquer vandalismo e a melhor maneira de fazer isso era deitar junto aos montes de cereais Ruth então agiu como fora orientada por Noemi quando Boaz acordou lá pela meia-noite com seus pés já meio frios, ele se espantou. Se espantou quando viu que junto dele estava uma moça. Será que pela bebida, será que ele tinha bebido muito? Será que ele não se lembrava do que tinha acontecido horas antes? Não era isso que estava acontecendo, não. Não, Boaz não tinha ficado bêbado de jeito nenhum Era Ruth que tinha agido segundo o conselho da sua sogra Boaz então logo perguntou quem era aquela moça que estava junto dele Mas querido amigo, essa resposta de Ruth certamente deixou Boaz ainda mais perplexo Ao dizer que Boaz era o seu resgatador, ele estava requerendo dele o resgate Essa é uma das lindas histórias românticas da Bíblia É um romance e romance real ele era um homem de bem, era um homem rico, era um homem notável. E ela era uma mulher moabita, provavelmente era uma mulher bonita, amável, mas era pobre. Porém, Boaz tinha se interessado por ela. Ela era sua, vamos dizer assim, a sua namorada. Podemos dizer na linguagem de hoje, ela era aquela menina por quem ele estava apaixonado. Ruth, então, queria que ele se decidisse quanto à questão do casamento. Não estavam mais com idade de ficar apenas flertando um com o outro. Como Noemi havia orientado, Ruth fez tudo perfeitamente certo. Estava ali para dizer a Boaz que ele era o seu resgatador. Ele certamente não havia feito declarações amorosas para ela, mas Ruth desejava que ele se declarasse, que ele se definisse. Ao pedir a Boaz que estendesse a sua capa sobre ela, Ruth, aí ela, então, expressou claramente o seu desejo. Conforme a Bíblia de estudos viva essa expressão, estenda sobre mim a sua capa, talvez se trate de um jogo de palavras na língua original. A palavra traduzida por capa no singular referia-se a um costume associado aos pedidos de casamento. A mesma palavra no plural também significava asas, dando a entender que mais do que mais do que um casamento, aquele era um pedido de proteção. Boaz usou esse termo anteriormente quando disse que Ruth confiava em Deus ao buscar refúgio sob as asas do Senhor. Quando seguimos os conselhos dos irmãos amadurecidos, podemos estar certos, podemos estar seguros da providência divina. E agora, então, no terceiro passo, é descansar nessa providência, descansar na providência divina. Versículos 10 a 13. Aqui vemos o problema apresentado por Boaz. Veja só, Boaz ficou impressionadíssimo com a presença de Ruth ali. E ela estava reclamando e reivindicando o seu direito de ser redimida por ele. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou contentíssimo também porque ele tinha sido escolhido por ela. Pois, certamente, aquela mulher, Moabita, estava sendo olhada né, por todos até da cidade. Certamente, apareceriam, talvez até já tinham aparecido, muitas boas propostas de casamento. Ela era gentia, porém no momento quando ela deixou Moab para seguir Ruth dizendo o teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus ela passou completamente a se identificar com o povo de Israel Ela era uma mulher de fé comprovada e o seu comportamento e exemplo impressionava a todos, ricos e pobres Boaz então ficou alegre em ver que Ruth ali junto dele Provavelmente, depois de haver rejeitado algumas insinuações e talvez até algumas propostas de casamento de homens mais novos, ela estava escolhendo ele. Ora, é fácil notarmos a grandeza moral e espiritual de Boaz diante dessa mulher. Ele foi um homem que manteve o autocontrole e um nível moral elevado. O homem verdadeiro é identificado pelas suas qualidades morais, pelo seu valor moral, pela sua capacidade de autocontrole. Boaz desejava casar-se com Ruth, mas tinha por ela um profundo respeito. Ele foi bastante homem para controlar-se e tomar todas as providências necessárias para se casar com ela de uma maneira correta. Conforme o verso 11, Boaz garantiu que ele faria tudo quanto ela tinha lhe dito, tudo quanto ela tinha direito e tudo quanto ele estava disposto a fazer dentro da lei. Certamente é possível imaginar o que tinha acontecido de boatos, de comentários, de mexericos, é, num vilarejo como onde todo mundo se conhecia, era uma vila pequena. Boaz, então, procurou encorajar Ruth, dizendo que, quanto ao seu casamento, ela não deveria ter qualquer dúvida, não deveria ter receio. Aqui temos, então, uma jovem viúva que vier de Moabe, que tinha aceitado o Deus de Israel como seu Deus, com seu conceito intacto diante do povo da vila de Belém. Boaz, então, testemunhou, tranquilizando-a e afirmando que toda a cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa. E uma mulher assim era uma mulher tranquila, ajustada, confiante... Ruth, na verdade, era digna de um bom casamento e, sem dúvida, com uma pessoa tão especial como era Boaz. Porém, no verso 12, Boaz revela um complicador para os planos dos dois. Existia um outro parente resgatador. Para casar-se com ela, ele, Boaz, teria de saber se o outro resgatador, que tinha prioridade, renunciaria por alguma razão ao seu direito. Ele não podia passar por cima dos ditames da lei. Desejava casar-se com Ruth, mas não queria e não podia desobedecer a lei. O respeito pela lei divina é o dever de cada um de nós que somos seus filhos, que somos filhos de Deus. O quarto passo agora que devemos dar para experimentarmos a providência divina é perceber as implicações das circunstâncias, versículos 13 e 14. Aqui nós vemos a prudente precaução de Boaz, Aqui temos uma medida de prudência, pois até mesmo as pessoas mais íntegras, mais santas, não podem escapar dos comentários e das suspeitas das pessoas que são maldosos. Veja bem, se essas pessoas corretas estiverem em lugares ou em circunstâncias suspeitas, certamente elas serão alvos de comentários maliciosos. As pessoas nos julgam não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que elas são. A Bíblia recomenda que evitemos as aparências do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal, diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,22. Assim como José procedeu com Maria. É Não a querendo infamar, Boaz também procedeu carinhosamente com Ruth, protegendo-a dos comentários maldosos. Pediu que ela ficasse deitada até o nascer do dia, pois não seria prudente ela sair dali no meio da noite, e nem seria correto dar a entender que o local de trabalho tinha sido transformado é, num local de prazeres pecaminosos, como faziam os cananeus durante as festas de fertilidade ao cultuarem seus deuses imorais. Ruth também foi prudente e antes que o dia clareasse, antes que os dois não tivessem mais controle, ela saiu. Ela tinha cumprido totalmente a sua parte, estava com o coração aliviado. Agora era esperar o resultado em Deus. E assim como Ruth, temos que também descansar em Deus, agir com prudência, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas depois disso, a ah, deixar com Deus, a definição, ele vai definir a situação, é essa a lição para nós. O quinto passo, então, para podermos experimentar a providência divina, é dar continuidade à vida com tranquilidade, com paciência. Versículos 15 a 18. Novamente, aqui vemos como Boaz tratava Ruth de modo especial. Antes dela sair para retornar à sua casa, Boaz deu-lhe mais alimento. Boaz certamente nutria um sentimento especial por Ruth. Além de ser agradecido a ela por tê-lo escolhido ao invés de escolher homens mais jovens, ele via no procedimento daquela jovem viúva um padrão moral elevadíssimo que abrilhantava o seu caráter. Cada vez mais ficava entusiasmado por Ruth e, tratando-a de modo bem especial, deu-lhe mais essas seis medidas de cevada equivalentes a 20 quilos para que a levasse para sua casa para alimentar a ela mesma e a sua sogra Noemi. Ruth, ao chegar em casa com aquele presente, certamente tinha os seus olhos brilhantes até e um sorriso largo no seu rosto. Noemi logo quis saber como tinha se passado aquela noite. E Ruth contou tudo, contou tudo em detalhes. Ruth contou cada palavra, cada olhar, contou do compromisso assumido por Boaz e, por fim, disse também que aqueles 20 quilos de cevada eram um presente para ela, Noemi. Noemi estava alegre também. O plano que tinha elaborado, junto com Ruth... Agora, elas estavam vendo, tinha dado certo. Agora, o que restava fazer era esperar, sabendo que Deus estava no controle das circunstâncias. Noemi previa que se dariam os futuros acontecimentos. Ela imaginava como aconteceriam as coisas. Quem falava era uma mulher já muito experiente, era Noemi, que tinha já experimentado a dor e a tristeza, mas mantendo-se fiel ao Senhor, já começava a experimentar também a fidelidade divina sendo comprovada na sua vida. Noemi percebia, ela sabia do grande interesse que Boás tinha por Ruth. Se ele era uma pessoa nobre, tinha encontrado uma mulher igualmente nobre, quer dizer, nobre moral e espiritualmente. Certamente, Boaz não deixaria passar aquela oportunidade especial. Noemi previa que o casamento certamente aconteceria. Noemi sabia, é, ela sabia pelo caráter de Boaz, que naquele mesmo dia ele queria resolver toda a questão. E foi exatamente isso que aconteceu. Boaz procurou aquele outro parente resgatador para definir aquela situação. Mas esses fatos nós só veremos no próximo programa. No programa final, isto é, no próximo programa em que estudaremos o último capítulo de, do livro de Ruth, então nós vamos é, fechar essa, essa história. Nós temos uma conclusão muito bonita para essa história de amor. Eu quero até te convidar para você não perder, é, vamos dizer assim, o último capítulo dessa história, não perca o encerramento dessa bonita história de amor. Mas, querido amigo, além de ser essa uma história de amor, de ser um romance real, vale lembrar que essa história também ela tem uma, uma aplicação espiritual, de uma maneira alegórica. Ela fala de Cristo e da sua igreja. Cristo morreu na cruz por todos nós. Ele ganhou o direito da nossa redenção, pagando as nossas dívidas a Deus. Agora cabe a nós nos apropriarmos desse direito tão especial. Um direito maravilhoso, de sermos o quê? resgatados, de sermos comprados, de sermos salvos por ele mas para que isso aconteça assim como Ruth fez com Boaz precisamos a dizer, precisamos confessar precisamos declarar a Jesus Senhor, eu te amo eu te aceito como meu Senhor meu Salvador pessoal Senhor, eu quero que tu me compres eu quero que o Senhor me perdoe os pecados eu quero que o Senhor me corrija a vida, me deixando em ordem com o Pai Celeste. Ah, querido amigo, essa decisão é uma decisão pessoal de cada um de nós. Eu espero e até creio que a maioria daqueles que estão me ouvindo nesse momento já fizeram essa decisão. Mas talvez tenhamos alguns amigos ouvintes que ainda não fizeram, não tomaram esse passo definitivo ao lado do Senhor Jesus Cristo. Deixe, permita que ele seja o seu resgatador Permita que ele, com seu sacrifício maravilhoso na cruz do Calvário Perdoe os seus pecados, limpe a sua vida e o apresente em ordem diante de Deus Bom, chegamos ao final de mais um programa Nós estamos muito gratos a Deus pela sua capacitação Porque ele tem nos ajudado a interpretar a Bíblia e tem nos feito entendê-la de uma maneira bem tranquila Mas eu agradeço a Deus também pela sua sintonia, pela sua companhia Pelas suas correspondências Escreva para nós mesmo, você sabe que isso é importante para nós Nós precisamos saber como nós temos chegado até você E qual tem sido o valor do nosso programa Escreva por carta, por e-mail ou até mande um recado no Orkut Nós queremos conversar com você Um grande abraço e que o Senhor te abençoe